0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historia de liderazgos en primera persona. Este podcast es presentado por Aliot Advisors y Wembrand Consulting. Mi nombre es Guillermo Ceballos, soy partner de Aliot Advisor y tengo el gusto de presentar a Mariano Ast, Group Finance Director de Tuvier, una empresa nacional de muchos años en la Argentina y que tiene la particularidad, Mariano, de que tiene toda la universidad cursos realizados que uno puede imaginar porque es licenciado en Administración, licenciado en Sistemas, contador público, tiene dos maestrías y mejor que yo no diga más nada porque lo interesante es escucharlo directamente de él. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Un gusto compartir este momento con ustedes. Contanos un poco, dos minutos de tu vida eh, y de tus experiencias. Cómo, ¿Cómo llegaste aquí a ser Group Finance Manager de, de tu vida? Bueno, yo te
1: cuento, este, como, como comentabas, este, varias carreras en la facultad me dieron un background bastante importante ya hace 30 años de, de carrera en compañías multinacionales medianas y, y grupos nacionales, principalmente en el área de finanzas, siendo CFO y también como gerente general. Me ha tocado trabajar en distintas industrias, incluyendo autopartista, consumo masivo, metalúrgica, oil and gas, que es la que actualmente me encuentro, packaging y farmacéutica. Yo empecé en el área contable, en, en Höxt, una farmacéutica muy importante en, en su época, luego pasé por el área financiera de Kodak, pasé por Telecom como project leader de, de implementación de un sistema integrado, quizás el primero que se implementó en la Argentina, luego pasé por International Paper como controller, y digamos que mi experiencia más importante y en mucho más tiempo fue en Prestolay, un autopartista de, de partes eléctricas, con mucha presencia nacional, donde estuve 13 años, Ahí empecé en la parte de finanzas, hasta llegar a la gerencia general. Eh, luego de, de un breve paso por, por tuvier en mi primera etapa ¿no? y, y en Festo, entré en Aptar, que es una empresa de packaging de todo lo que tiene que ver con tapas dispensadoras y, y bombas, muy vigente hoy, con todo el tema del alcohol en gel. Y allí estuve cuatro años como gerente general y saliendo de, de Aptar, este, regresé a Tuvier donde actualmente tengo las responsabilidades de, de Group Finance Director y además responsable de la unidad de negocio de, de Silo Bolsa. ¿no? Mi fuerte es toda la parte, digamos, de los números, toda la parte de, de la visión estratégica del negocio desde los números, que es lo que me permitió desarrollar mi carrera y poder acceder a, a gerencias generales donde se requería alguien financiero y alguien con una visión bastante crítica de, de los números y una visión bastante crítica del negocio como para hacer este, reestructuraciones importantes, ¿no? Yo eh, he tenido muchos proyectos de reestructuración operativa y, y financiera que tienen que ver con optimización de la operación, incluyendo reorganizaciones de plantas, cierres de plantas, traslados de plantas, compras de empresas, construcción de nuevas plantas, por ejemplo, la apertura de nuevos mercados, como el caso de, de Brasil, cuando estuve en, en Presto. La, la implementación de sistemas es una constante, digamos, en, en mi experiencia en, en varias empresas. Entonces, podría decir que, que, que me especialicé mucho, digamos, más que en el day-to-day, -to -day, en todo lo que tenía que ver con proyectos, ¿no? A mí como que me llamaban para hacer proyectos de turnaround de las empresas, ¿no? Y eso siempre fue un desafío constante, sobre todo en, en Presto, como industria autopartista, siempre desafiada por los vaivenes económicos, siempre había un proyecto nuevo que hacer. Y en esta segunda etapa, en, en Tubiar, bueno, este, toda la parte financiera con todo esto de la pandemia, de, de la problemática que nos trajo del coronavirus, y además como responsable de la unidad de negocios de Silobolsa, que es un negocio diferente al negocio principal, que es el de tubos de acero,
0: ¿no? Qué interesante y qué, qué variada tu experiencia con el común denominador siempre de, de llegar en momentos de, de startup, de nuevos proyectos, de dar vuelta a las cosas, ¿no? Tenés una característica en, en tu trayectoria que es poco común, que alguien trabaje más de una vez en una empresa, ¿no? Es decir, no, no son muchos los que comparten esa experiencia contigo. ¿Qué se siente volver de, después de cinco años, más o menos, por lo que vi en tu perfil, eh, volver a, a la empresa donde habías ido? Obviamente te fuiste bien, porque si no, no te hubieran invitado. ¿Uno se enchufa, es plug and play, o, o te cuesta de vuelta retomar eh, la dinámica?
1: No, yo, yo diría que es más un plug and play este, que, que, que cueste, digamos, diferente a una empresa nueva, ¿no? Uno tiene la ventaja que conoce a mucha de la gente que estuvo en otra etapa anterior, conoce gente que ya uno había tomado en la etapa anterior, muchos de los que están ahora como gerentes yo los había tomado en la etapa anterior y se fueron desarrollando y hoy son gerentes de compras o gerentes de contabilidad, conocer, digamos, al, al, al presidente de la empresa, en este caso, que es el accionista, y, y saber, digamos, cómo encarar la situación. Yo creo que en una segunda vez y con cinco años más uno encara la situación de una forma más madura, de una forma más pensada, por ahí no tan... Eh, lo agarra uno de sorpresa, ¿no? Entonces, si bien hubo que hacer muchas cosas parecidas a las que había dicho la otra vez, sin duda que en cinco años el contexto cambia tanto que plantean nuevos desafíos en los cuales uno tiene que este, ir adaptándose a esos nuevos desafíos. Y en este caso, bueno, la responsabilidad adicional del negocio de Silobolsa, que es un negocio totalmente diferente, que este año realmente fue muy bueno, que a mí me sirvió mucho porque yo en la etapa anterior, dentro de la empresa hay un comité de nuevos negocios, que es muy interesante porque son todos los gerentes de la compañía que estamos reuniéndonos dos o tres veces por semana para presentar una vez por mes dos proyectos nuevos. Y esto significa dos negocios totalmente nuevos que no tengan nada que ver con el negocio del petróleo, ¿no? Sea en el sector de packaging, sea en el sector de autopartes, que tiene que ver con la política de, de diversificación y de inversión que el accionista tiene en la Argentina, a pesar de las dificultades y del entorno, es un accionista que invierte en la Argentina y constantemente está buscando proyectos nuevos. Y en mi etapa anterior, Silo bolsa fue un proyecto que surgió justamente de este grupo de nuevos negocios que a mí me tocó liderar y que hoy también sigo liderando este grupo de nuevos negocios. Entonces, como que es una satisfacción que el negocio que nosotros desarrollamos eh, desde el punto de vista de la planificación se terminó implementando, se terminó ejecutando y que hoy es un negocio rentable, un negocio exitoso, si bien representa entre el 10 y el 15% del total de la facturación del grupo, es un negocio que evidentemente este, está en, en un área crítica del país, en un área que puede tener crecimiento, que es el agro. ¿no? Entonces, de alguna manera se está cubriendo las dos áreas que, que pueden tener desarrollo positivo en Argentina, que es el oil and gas con vaca muerta y la parte del agro, que es el principal producto exportable de la Argentina.
0: ¿Tienen alguna metodología para hacer explotar ideas novedosas? Como ¿Podés compartir algo de, de cómo lo hacen?
1: Sí, por supuesto. Nosotros empezamos trabajando este, con un profesor de la Vitela, que nos fue este, sponsoreando y ayudando en el desarrollo de toda la metodología, esto ya en la etapa anterior, cuando se conformó el grupo, donde fuimos viendo distintos conceptos teóricos que tiene que ver con la estrategia, que tiene que ver con el estudio de mercado, que tiene que ver con. La parte financiera, y yo diría que hoy ya la metodología que nosotros tenemos, que parte de estudiar un negocio que tiene que cumplir ciertos parámetros. ¿Los parámetros cuáles son? Tiene que ser un mercado, por ejemplo, de 100 millones de dólares, donde nosotros apuntemos una participación pequeña, entre 10 y 15%, que es justamente el negocio de Silo Bolsa. Tiene que ser un negocio B2B, para que no requiera altos gastos en lo que es la parte de marketing y algo que no conocemos. Tiene que ser un mercado maduro, porque nosotros conocemos de mercados maduros. Tiene que ser un mercado que tenga un crecimiento, pero no, digamos, fuera de los cánones, sino bastante previsto. Tiene que ser un, un mercado que tenga pocos players. Hay muchos mercados donde hay un player principal, como es el caso de Silobolsa, por ejemplo, y que hay espacio para que entre un segundo y un tercero. Entonces, tiene que ser también un mercado que tenga pocos players. Entonces, mercado mayor a 100, B2B, pocos players, in, eh, maduro, industrial, que requiera, digamos, una inversión superior a los 5 millones de dólares. O sea, como que sea un mercado que tenga barreras de entrada, que no sea fácil para cualquiera ingresar, sino que el que ingrese demande una inversión importante. Entonces, con estos parámetros que, que fijamos, nosotros desarrollamos negocios donde empezamos estudiando el mercado desde la demanda, desde la oferta, vemos los players, vemos cuáles son las características de los players, luego analizamos en profundidad el producto desde el punto de vista no solo comercial, sino también técnico, luego investigamos cuál es el equipamiento necesario para hacer ese producto y siempre tenemos en cuenta la variante occidental y la variante china para poder tener realmente un parámetro de, de inversiones de, de First World e inversiones de China que se van acercando, desarrollamos toda la parte industrial, desarrollamos todo el tema del layout y finalmente, obviamente, todo lo que es el análisis del flujo financiero en cuanto a, al payback, en cuanto al net present value, en cuanto a, al potencial de crecimiento y en cuanto al working capital. ¿no? Entonces, eso se, se va analizando, se presenta a la dirección de la empresa una vez por mes, una vez cada dos meses, y a partir de ahí se va profundizando hasta ver si realmente es un proyecto que se puede llevar a cabo, ¿no? Hoy yo diría que tenemos en cartera tres o cuatro proyectos que, por ejemplo, uno, para poner un ejemplo, son este, las latas que se utilizan para alimentación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con latas de, de frutas o latas de tomate, eso es, por ejemplo, hay un solo jugador, que sin esa no hay ningún otro jugador, es una industria que parecería que, que, que iba a, a decrecer, sin embargo se ha comprobado en la pandemia que la industria de latas ha crecido y en donde realmente los clientes que nosotros fuimos visitando, porque también hacemos el trabajo de campo, quieren tener otro, otro proveedor, no quieren depender de un único proveedor. Entonces, por ejemplo, ese es un, un caso de un negocio que está en carpeta, este otro negocio relacionado con el packaging son, por ejemplo, las tapas pilfer, que son las tapas de los vinos, las tapas de plástico de los vinos. Las mismas características, un lindo mercado, 50 millones de dólares, un único player hay un único proveedor que es Walla Closures, que los clientes que nosotros estuvimos visitando también no quieren tener depender de un solo proveedor, quieren tener otro proveedor. Entonces, ahí vamos encontrando, yo diría que hoy en el sector de packaging, y en el sector de autopartes hay oportunidades, y quizás son los sectores donde es más difícil importar, ¿no? Primero en autopartes por el contenido local, porque, digamos, hay una necesidad de integración local, y en el parto de packaging porque no tiene sentido importar porque uno importa aire. Entonces, esas son industrias que más allá del contexto macroeconómico, de lo que pase con el consumo, siempre va a estar presente en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, esos proyectos realmente son muy interesantes, este, y nosotros los tenemos en carpeta. Obviamente que hoy, con la situación de la Argentina, de la pandemia, viendo qué pasa con la macro, viendo qué pasa con los negocios, estamos un poco este, on hold en lo que tiene que ver con, con desarrollar nuevas inversiones, ¿no? Pero sin lugar a dudas, cuando esto retome su curso normal, nosotros estamos preparados para poder invertir en packaging o en autopartes y seguir diversificando el negocio.
0: Qué bueno, está, está muy interesante lo que estás contando, no solo por, por la generosidad con que estás compartiendo estos proyectos con los que escuchan este podcast, sino también que eh, me, me llamó la atención que apuntan a mercados maduros, industriales y que pareciera que ir a contramano de hoy que estamos hablando siempre de inventar algo nuevo, digital, súper disruptivo, es este, potencial y es como que rompes todos los lo, lo libros del, del marketing sí. de la innovación, ¿no?
1: Sí, sí, sí eso, es, eso es, es así porque, digamos, nuestro perfil es un perfil industrial. Entonces, nosotros sabemos de la parte industrial, sabemos de la parte metalúrgica, de la parte de fierros, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que nosotros podemos desarrollar. ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos el know-how, tenemos un parque industrial prácticamente en Villa Mercedes, en San Luis, que tiene cinco o seis plantas, tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad tecnológica, tenemos los recursos económicos, porque el negocio de la clase es un negocio muy rentable, lo cual permite una reinversión en nuevos negocios. Creemos que hay una, lo que vos marcás es realmente así, hay una desatención importante de los mercados maduros, es como que hay jugadores en esos mercados que están muy cómodos, y que no ven, este, challengeado, digamos, su posición de mercado porque hoy invertir en, en latas para, para alimentos o en tapas pilfer para vinos es como que va en contra de, de la corriente, ¿no? Porque todo el mundo está buscando cosas disruptivas, cosas nuevas, cosas tecnológicas. Pero eso no es nuestro core, no está en nuestras core competencies eh, la parte tecnológica. Entonces, no es algo que podemos desarrollar. Y cuando hemos analizado algún proyecto que tenía por ahí alguno de tecnología, vemos que eso, Argentina no tiene la capacidad y la potencialidad para desarrollar producción en masa, digamos, de la parte de, de tecnología. Eso se puede importar de Taiwán y termina siendo un ensamble, que no es lo que nos interesa. Nosotros queremos algo que realmente agregue valor.
0: Contanos un poco cómo les pegó la pandemia en general. En algún momento dijiste algo que la pandemia les había favorecido algunos análisis, estudios, pero en general, ¿cómo les ha impactado?
1: Mira, la, la, la verdad que este, el impacto de la, de la pandemia hay que dividirlo, digamos, en los dos negocios que tenemos, ¿no? Por un lado el oil and gas y por otro lado el negocio de, del agro. El, el impacto, digamos, yo diría en el negocio de oil and gas fue fuertísimo porque... La cuarentena se restringió, la circulación de vehículos en todo el país, el transporte de pasajeros, el transporte de lo comercial, por lo cual las empresas petroleras y sobre todo IPF, que es el, diría yo el 55% del mercado, o sea, IPF Sol es igual que todos los demás proveedores del mercado en cuanto a la parte petrolera y además con las particularidades de las dificultades que está teniendo YPF, hubo un, un parate importante de todas las actividades de perforación y explotación, básicamente porque el stock que tenían o la capacidad de, de almacenado que tenía abastecía sin problemas hasta fin de año. Fue muy, muy duro durante los meses de abril a junio porque prácticamente ahí no hubo ventas y recién a partir de julio se volvió a retomar, pero todavía no llegamos a los niveles eh, prepandemia, lo cual ya venía abajo a partir de, de las, este, de, yo diría, de las elecciones pasadas, de las primarias de agosto, ya la actividad había bajado, y si bien hay un potencial muy grande con vaca muerta, hay muchas necesidades de, de gas, digamos, por eso ahora el gobierno lanzó el plan gas, porque nos va a faltar gas en el invierno, sin embargo, hubo un parate muy, muy, muy importante, y prácticamente, este, como te decía, tres meses sin venta, en una empresa que una, tiene una estructura de costos fijos altísima, altísima. Y realmente este, hubo que pedir apoyo a los bancos para poder refinanciar todas las obligaciones y poder seguir operando. Esa, digamos, es la cara negativa de la pandemia. La cara positiva fue el negocio de Silobolsa. El, el agro fue declarado una actividad esencial. Nosotros seguimos abasteciendo de Silobolsa al campo, seguimos trabajando a full, la planta siguió produciendo en la actividad esencial de agro, pero no en la de petróleo, y seguimos abasteciendo normalmente, inclusive creció el negocio de Silobolsa. Claro que representa el 15% del negocio y nunca puede compensar el 85%. Además, el negocio de, de Silobolsa es un negocio muy comoditizado, por lo cual la rentabilidad es mucho más baja que en el sector de oil and gas. Pero sí pude tener, pudimos tener la oportunidad de ver las dos caras de la moneda, ¿no? o sea, lo negativo que aún sigue siendo negativo en el sector de oil and gas, recién ahora está teniendo alguna actividad de mantenimiento de los pozos, recién ahora está teniendo actividad de perforación, recién ahora se está lanzando el plan gas, de a poco vamos viendo que Vaca Muerta va, va comenzando a producir gas y petróleo para exportar, pero no se están haciendo obras, que es básicamente lo, lo que más mueve este, el abastecimiento de lo que estuvo de acero. Entonces. Ahí esperamos una recuperación recién para el segundo trimestre del año que viene. En cuanto a silobolsa, no. bolsa viene de una cosecha gruesa muy importante, con un muy buen abastecimiento. Nos ha permitido pasar estos meses de abril a junio de una forma un poco más light que la que hubiese sido si no hubiese sido exitosa la campaña. Ahora llegamos a la cosecha fina con una buena demanda y esperamos también una cosecha gruesa importante. Así que ahí tenemos un poco las dos caras de la moneda, ¿no?
0: Y el factor humano, ¿cómo se ha sentido internamente? ¿no? Igual como acompañando la dinámica de cada uno de los negocios, imagino.
1: Exactamente. El factor humano este, acompañó la dinámica de los negocios y, y realmente este, nosotros, cuando se declaró la cuarentena, hicimos una cuarentena estricta, diría, a partir de abril, todos trabajando en nuestras casas. La empresa no estaba preparada para que nosotros trabajemos de nuestras casas. Esta es la, la realidad, este, porque acá la, la presencia es muy importante y, y la forma de comunicarnos y de reunirnos es a través de la presencia, ¿no? Pero bueno, a partir de mayo fuimos retomando las actividades en la oficina con todos los protocolos de higiene y seguridad, con todos los cuidados necesarios. En la oficina seremos unas 50 personas y lo que se hizo fue hacer, una vuelta o un regreso muy progresivo, digamos, o sea, un grupo de personas viniendo dos veces por semana, otro grupo de personas viniendo otras dos veces por semana, de tal manera de tener no más de 20 personas distribuidas dentro del espacio físico, entonces eh, haciéndolo venir en dos grupos de, de dos veces por semana, de alguna manera los grupos quedaban separados, algunos en un rol, por ejemplo, como el mío, este, quizás casi todos los días o cuatro veces por semana. Esto a nivel, digamos, of, oficina, ¿no? El negocio del agro, eh, la gente este, tuvo que venir todo el equipo porque realmente este, estábamos en la cosecha gruesa y, y no podíamos perder la oportunidad de, del negocio que de alguna manera nos daba este, el pie para poder pasar la crisis, ¿no? Y además, este, en particular, el negocio del agro con muchos vendedores en campo, ¿no? Entonces, esta, algunas provincias se podía entrar, otras provincias no se podía entrar. Entonces, hubo que manejarse este, de alguna manera en forma muy cautelosa. Pero la diferencia de los negocios es interesante, porque si bien en el Oil and Gas nuestros clientes, IPF, panamerican no trabajaron en las oficinas, por lo cual nos obligó a nosotros a implementar una rutina de conference call, nos obligó a nosotros a poder hacer todo, digamos, vía este, cualquiera de las plataformas digitales. En el agro, la presencia es fundamental. Por más que esté la pandemia, en el interior del país se esperan la, la presencia, digamos, del vendedor. Entonces, en el negocio Doy Langas, prácticamente con alguna actividad de soporte a nivel oficina, pero pasamos a hacer todo en vía remota y en forma virtual. Pero en el negocio de agro no, tuvimos que ver de qué forma cuidada, este, seguir asistiendo y seguir estando, digamos, en los clientes. Y a nivel planta, bueno, obviamente este con, con la baja de la producción, hubo que, que recurrir a la suspensión, hubo que recurrir, digamos, a traer la menor cantidad de gente posible en lo que es la parte de Oil and Gas, pero lo bueno que como el negocio de Silo Bolsa es un negocio estacional, donde requiere una alta producción en pocos meses, nos permitió reasignar mucha gente del negocio de Oil and Gas al negocio de Silo Bolsa. Entonces, no resultó tan duro para la gente como hubiese sido si no teníamos el negocio de Silo Bolsa, porque coincidentemente abril a junio es el periodo de mayor producción en Silo Bolsa.
0: Qué interesante porque decías, no estábamos preparados haciendo esa, ese diagnóstico de, de situación, pero las empresas respondieron como si hubieran tenido una maestría en metodologías ágiles, ¿no? Porque, Creo que fue un gran aporte de, del sector privado poder reaccionar tan rápidamente con lo que había a la mano, seguramente cometiendo errores y aprendiendo en el camino, pero solucionando la necesidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que eso tiene que ver con, con que los argentinos estamos acostumbrados a, al cambio de reglas de juego en forma permanente. Esta vez fue por algo externo, ¿no? Como, como tiene que ver con la pandemia. Pero creo que ahí este, lo más importante fue la capacidad de adaptación y resiliencia que tenemos los que trabajamos en, en el ámbito privado, donde constantemente hay que ir adaptándose a nuevas circunstancias y constantemente hay que ir adaptándose a los nuevos desafíos. Si bien este, todos tenemos laptops, todos tenemos internet y de alguna manera siempre, ya, ya hoy este, uno se queda algún día trabajando en la casa, de ahí a pasar a trabajar todos los días en la casa no solo tiene que ver con la parte, digamos, estrictamente laboral, sino en lo personal, adaptarse a compartir un espacio con la familia, adaptarse a estar fuera, digamos, de un ámbito cómodo, porque el ámbito laboral es un ámbito cómodo en el cual uno está trabajando y está concentrado en eso y pasar a un ámbito familiar donde hay otras actividades, otros intereses y mantener el foco y estas cosas que si uno está en la casa parecería que está trabajando 24 horas, porque por ahí contesta un mail a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Entonces esto, digamos, al principio fue un caos, fue desorganizado, pero se fue ordenando, se fue ordenando, porque yo creo que esta modalidad virtual lo que nos aporta es una forma más práctica y eficiente de comunicarnos Las reuniones presenciales requieren mucho tiempo, requieren la organización de la reunión, la organización de los participantes de la reunión, el traslado hacia el lugar de la reunión, luego la charla. Entonces, estamos hablando que una reunión entre su preparación, este, el commitment de los participantes en la agenda, y los traslados fácil lleva tres horas. En cambio, una call es como que se arma más fácil. Che, tal, 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 tal listo, listo, media hora, dale, media hora, adentro. Y la reunión dura 30 minutos porque hay otra call, o porque somos más prácticos, somos más eficientes, Obviamente se pierde todo este sabor, che, cómo anda la familia, cómo andas vos, che, digamos, el, el lenguaje no verbal. Pero a los efectos de los negocios, yo creo que un gran aporte de esta pandemia es esta modalidad virtual que nos permite ser más eficientes, que nos permite tener una mejor administración de nuestro tiempo y que no quita que uno tenga la reunión presencial en el futuro, pero por ahí en forma más salteada, no necesariamente todos los meses. Bueno, juntémonos una vez por trimestre para analizar la evolución del negocio, sobre todo para la gente que es comercial, ¿no? que tiene esa necesidad de verlo al otro cara a cara y hablar de los negocios. Pero sí si hay que resolver un punto y bueno, dale, metamos una cola y lo resolvemos. Y definitivamente eso llegó para quedarse.
0: Mariano, contame un poco cómo es tu estilo de liderazgo en esta etapa de tu vida.
1: Bueno, en esta etapa de, de mi vida, digamos, este, el estilo de liderazgo va, va modificándose a medida que, que uno va desarrollando su carrera y en la medida que uno también va adquiriendo otras experiencias. ¿no? A mí siempre me gustó, digamos, liderar realmente. Y para mí liderar es mostrar el camino hacia donde va la organización, a, a la gente que trabaja conmigo y darles la libertad para que ellos puedan desarrollar su trabajo para llegar a esos objetivos. O sea, yo como, como líder he aprendido que estar en el detalle, el micromanagement no es eh, liderazgo. El micromanagement es dirigir, indicar, trabajar y hacer todo. Un líder no tiene que hacer todo porque aparte no tiene la expertise de todo. Nosotros como líderes tenemos que mostrar el camino hacia dónde vamos, acompañarlo de una forma sistemática, de una forma organizada, hacer follow-up para asegurarse que se hagan las tareas para el cumplimiento de los objetivos de la organización, pero sobre todo hay que dejar que la gente haga, hay que dejar que la gente se equivoque, hay que dejar que la gente tenga sus pequeños logros, hay que dejar que la gente se desarrolle. Yo como líder este, intervengo muy poco en el día a día, es juntarme básicamente con el equipo, marcar las prioridades y dejar que el equipo lo haga y que el equipo recurra a mí cuando me precise, no estar encima, digamos, de cada uno, sino sí hacer un follow-up, a mí me gusta hacer un seguimiento de las cosas a nivel macro, que se vaya cumpliendo y que se vaya avanzando con las cosas, y hay momentos donde la cosa es muy crítica y, y requiere que el líder por ahí sí participe más, digamos, en el día a día, yo soy hands-on en cuanto es necesario, pero no, digamos, cuando no es necesario, por ejemplo, en estos momentos que hubo una crisis en esos tres meses y sí, yo me tuve que meter junto con la, el equipo de finanzas a ver qué hacemos con los bancos, qué hacemos con el cash flow, cómo manejamos las particularidades del negocio. Pero una vez que todo está organizado y regularizado, yo salgo de vuelta y los dejo hacer. Y dejo que eso fluya. O sea, creo que ese es mi estilo. Un estilo que deja ser, un estilo que trata que la gente se desarrolle, un estilo de reconocer a la gente los logros, dejarla que se equivoque, yo, en otra etapa de mi vida, eh, por ahí como líder, decía no, deja que lo hago yo, que seguro, digamos, no lo decía, ¿no? Pero internamente uno creía que lo podía hacer mejor. Y lo podía hacer mejor, realmente, deja que yo me encargo de esto. A mí me ha tocado liderar este, grandes proyectos, grandes proyectos. Y por ahí este, el error que cometí era meterme a, a trabajar y no a liderar. Y yo creo que hoy, aunque los logros sean menores de lo que uno puede hacer, hay que dejar que el equipo tenga esos logros porque hace el desarrollo de las personas. Y nosotros como líderes tenemos que favorecer el desarrollo de las personas. Es como uno, y esto hago un paralelismo, ¿no? Uno a los hijos, ¿qué le puede dar? ¿Qué es lo mejor que uno le puede dar a los hijos? La educación, eso es lo mejor que uno le puede dar a los hijos. Bueno, con tus empleados también, con tu equipo también, dejalos que se desarrollen, dejalos que se capaciten, dejalos que se golpeen para que aprendan, dejalos crecer, pero ¿sabe? tienen que saber que cuando precisen un consejo, cuando precisen un apoyo, cuando requieran que uno se meta en el detalle, ahí tengo que estar. O sea, liderar con el ejemplo para mí es muy importante.
0: ¿Alguna anécdota que quieras compartir con la audiencia que creas que cuando te has aprendido algo que creas que puede enfrentar a alguno de tus colegas, aunque sea de otras industrias?
1: Sí, como, como te decía, mucha, mucha experiencia tuve yo, digamos, en proyectos y en, y en liderar equipos donde realmente este, eran multidisciplinarios, ¿no? Y yo creo que, que, que las experiencias que uno fue haciendo, las experiencias de los proyectos, es encarar los proyectos, este, por más difíciles que parezcan, por más complicados que parezcan, por más eh, dificultoso que parezca el entorno, yo creo que cuando un proyecto es bueno y está bien analizado, el proyecto hay que encararlo y no hay que amilanarse por las dificultades. En estos momentos hay muchas cosas difíciles por esta situación extraordinaria de la pandemia, pero si no es la pandemia, siempre va a haber algo que ponga piedras en el camino o que nos presente dificultades, sobre todo en un país como el nuestro. Y lo importante siempre es tener esto, la, la visión clara de hacia dónde uno quiere ir, los objetivos claros, la seguridad del análisis, por eso yo soy una persona que se basa mucho en los números y la seguridad de los números a mí me da el respaldo como para decir sí, por acá tenemos que ir, sí, este es el camino. Y les voy a contar un ejemplo de un proyecto que me tocó liderar, que parecía imposible por las características que se presentaba y que sin embargo fue exitoso. Cuando yo estaba en Prestolay, en un momento nosotros teníamos una planta en Sudáfrica y teníamos una planta en Argentina, una planta en China. Y la planta de Sudáfrica era una planta que básicamente de alternadores, ¿no? los alternadores que son los que generan toda la corriente en el auto, era un negocio de exportación 100% a Estados Unidos y a UK. Y realmente la, la corporación había decidido cerrar la planta de Sudáfrica porque no tenía sentido tener una planta, en Sudáfrica para exportar sin mercado interno, cuando esa exportación se podía realizar desde la planta en Argentina o desde la planta en China. ¿no? Entonces uno dice, y la verdad que competir contra China es complicado, los chinos tienen buenos costos, realmente han progresado mucho en la parte de calidad y entonces va a ser difícil competir contra China. Sin embargo, esa fue la primera dificultad y yo te presenté un proyecto a la corporación demostrando que Argentina era más viable que China, porque los costos en Argentina eran muy competitivos en ese momento, saliendo, digamos, de la convertibilidad, cuando ya el dólar estaba 4 a 1 y cuando la Argentina tuvo una época realmente de mucha competitividad en dólares, les pude demostrar que nosotros teníamos más experiencia, más historia, que, que China en la fabricación de alternadores, una muy buena planta montada y en el negocio de exportación. Y ese fue el primer desafío que tuve que vencer, el desafío de ganarle una inversión a China. El segundo desafío fue que en esa Argentina de esa época no se podía importar eh, líneas de equipamiento usado, había una protección muy grande a la industria local y favorecían la construcción de, de máquinas en forma local. Y uno diría, y bueno, contra el gobierno no puedo ir, hay una norma que dice que no se puede importar equipos usados y la verdad que es difícil poder hacerlo, sin embargo nosotros fuimos a hablar con los que teníamos que hablar, hablamos con el secretario de Industria, que en ese momento era Dumont, en la época de Débora Giorgi hablamos con Débora Giorgi hablamos con AFAC, que es la cámara que nuclea a los autopartistas para que también nos apoye sobre todo con los reclamos que puedan tener los fabricantes de máquinas locales y eso que parecía otra dificultad importante, logramos venderles un proyecto que generaba 60 empleos en la Argentina, una inversión de un millón de dólares para exportar 3 millones de dólares con una contribución del 35%, lo cual obviamente que a nivel numérico era muy favorable, pero esto implicaba 60 empleos adicionales en San Luis, donde es importante, y un negocio de exportación en una Argentina que como hoy necesitaba divisas. Y ese proyecto lo presentamos, lo convencimos al secretario de Industria nos acompañó a Fac y pudimos lograr la aprobación para la importación de la línea, e inclusive después llevando a todo el equipo que participó en el proyecto de Secretaría de Industria de Fac a San Luis para que vean la línea. Otro tercer desafío importante fue cómo hacemos para transferir el know-how de algo que está en Sudáfrica a algo que está en Argentina, de un know-how de gente, técnicos y operarios que hablan en inglés a gente, eh, operarios y técnicos que hablan en castellano. Y hicimos un equipo de trabajo con ingenieros de ambos países, donde sí a ese nivel por ahí, hubo un diálogo muy bueno entre los ingenieros para aprender los procesos, para aprender los productos y para poder ver cómo lo adaptábamos a la Argentina. Y a partir de ahí se daba otra dificultad. ¿Cómo hacemos para hacer el traslado del know-how a los operarios de la planta en San Luis? y trajimos operarios sudafricanos, trajimos un grupo de operarios de Sudáfrica, imagínense ustedes un grupo de operarios de Sudáfrica que no hablaba una jota, del castellano, y los trajimos a San Luis, ni siquiera a Buenos Aires, a San Luis, al, al medio del desierto, para enseñarle a sus compañeros de, de Argentina cómo hacer el alternador, sabiendo ellos que se quedaban sin trabajo, con todas las dificultades que eso implica. Y fue una experiencia fantástica, una experiencia maravillosa, cómo fue el trabajo conjunto entre los operarios de Argentina y los operarios sudafricanos. Entonces, fíjense la cantidad de problemas que se presentaban a todo nivel, a nivel de ganar una inversión a China, a nivel regulaciones del gobierno, a nivel de traslado del know-how, a nivel de traer operarios de Sudáfrica a la que en enseñen los operarios de Argentina. Y al terminar el proyecto, que fue muy exitoso, la satisfacción de todos fue muy importante, no solo de nosotros, sino de, de todas las partes que intervinieron, porque acá intervinieron todas las partes, el gobierno, la Cámara, el equipo de Sudáfrica, los operarios de Sudáfrica de tener una experiencia de trabajar un mes en la Argentina. Entonces, en una situación que parecía imposible, donde había muchas desventajas, pudiendo sobrellevar esas dificultades termina siendo un proyecto exitoso que a mí me tocó liderar y que termina siendo de alguna manera una satisfacción para todos. Obviamente para mí como líder una gran satisfacción, pero también para todos los integrantes del equipo y eso es lo importante también refiriendo a lo anterior. Cuando uno lidera, lo importante es la satisfacción de todos y que todos sientan que están aportando y que todos sientan que se están desarrollando y que son reconocidos.
0: Podríamos sintetizarlo como juntos se puede.
1: Y exactamente, sí, juntos se puede y, y, y hay que traer a todos a la misma mesa. Eh, no hay que pensar, no, este no va a venir a la mesa, no, con el gobierno es imposible, no, la corporación va a querer hacerlo en China, no, ¿y cómo vamos a traer operarios sudafricanos? No, hay que sentarse, hay que hablar, hay que dialogar, tender los puentes, sí con un proyecto sólido, eso es muy importante, mostrar el proyecto, mostrar el horizonte, mostrar... ¿Hacia dónde queremos ir? Con el convencimiento que tiene justamente el líder que el proyecto es bueno, eso, lo podemos, eso es lo que tenemos que transmitir. Muchachos, vamos por acá que vamos bien. Y cuando la gente empieza a ver los resultados dice, sí, es verdad, vamos bien.
0: Mariano, este, bueno, gracias por la pasión que pusiste al relatar este caso. Se te ve muy orgulloso y con, y con razón para estar orgulloso, ¿no? Así que gracias nuevamente por tu tiempo, estás invitado para la próxima cuando quieras. Protagonistas claramente es tu casa.
1: Gracias, muchas gracias Guillermo, gracias por la invitación. Y sí, esto hay que hacerlo con pasión, si no, uno no lo hace con pasión, este, no convence, no desarrolla, no avanza, no progresa. Y para mí este, la pasión en un líder es importante, sobre todo eh, con la cantidad de situaciones críticas, que tenemos que resolver y que para eso estamos los líderes, para resolver situaciones críticas y sobrellevar las dificultades.
0: Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio, donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y, por supuesto, para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcasts y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Ariot Advisors. Protagonista es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y por favor cuídense. Chao.